0: Сегодня я должен выступить с лекцией, однако вынужден признаться, что частое понятия не имею, о чем буду говорить. Но вместо того, чтобы волноваться и переживать о том, что сказать, я обычно просто смотрю людям в глаза. Вы наверное замечали, что я часто всматриваюсь в ваши лица перед началом медитации, пытаясь понять, что вы хотели бы услышать? Сегодня начинается Новый год. И, конечно, различные начала люди часто воспринимают как возможность попробовать что-то новое или что-то изменить. Особенно если прошлый год у вас не задался и принес вам боль, разочарование или страдание. Вот почему мы обычно смотрим на такие события, как Новый год как на некий шанс сделать все немного по-другому. Попробовать еще раз и выяснить, что пошло не так, а что у нас, наоборот, получилось. Мы задумываемся о том, что именно у нас пошло не так, и почему это случилось. Почему, например, у нас не получилось построить новые отношения? Почему не получили повышение или даже потеряли работу? Почему мы не смогли избавиться от проблем со здоровьем? Почему так? Знаете ли вы, что означает слово «почему» в буддизме? Вы знаете, на чем оно основано, в чем его смысл? Это называется дхамма. В этом заключается смысл слова. В том, что мы смотрим на текущую ситуацию и ищем ее причины. Почему что-то произошло, откуда это взялось? За эту идею я должен отдать должное американскому монаху, достопочтимому... Бхикку Бодхи, великому ученому. Он изучал философию, а также являлся отличным знатоком языка пали. Он-то и выдвинул эту мысль, что слово «дхамма» означает причину, корень всех вещей. Именно поэтому вопрос «почему» так важен в процессе духовного поиска. Почему что-то произошло? Почему я заболел? Почему мне так больно? Почему я не могу это принять? «Почему у меня депрессия?» Задаваясь вопросом «почему», вы смотрите в правильном направлении. Однако, если вы только ищете, кого обвинить во всех своих проблемах, это ни к чему хорошему не приведет. Часто люди винят своих родителей или правительства, Дональда Трампа, СМИ или кого-либо еще. Но ведь ничего из этого нельзя доказать вы не можете знать наверняка, чья это вина. Или если вы начинаете думать, это я виноват, я не должен был этого делать, я должен был поступить по-другому, я должен был быть более осторожным, бла-бла-бла. Таким образом, вы тоже ничего не добьетесь. Так что обвинения и попытки найти виноватого ни к чему не приводят. Это не только вызовет у вас дополнительный стресс, но, что более важно, помешает вам увидеть истинную суть жизни. Например, почему мы иногда расстраиваемся из-за чего-то? Почему нам не нравится то или иное? Вчера вечером, когда мы отмечали Новый год, я хотел, чтобы люди не просто веселились, а также узнали что-то полезное. Мы не просто развлекаемся, а скорее пытаемся привнести немного веселья в наши поиски духовного смысла жизни. Так вот, я выставил на экран несколько цитат, в которых говорилось о том, что путь к спокойствию и счастью лежит в изменении нашего отношения к окружающему миру, а не в попытках изменить сам мир. Это, конечно, может быть спорным, поскольку в мире существует множество серьезных проблем, с которыми мы можем столкнуться. И мы должны их как-то решать. Но я много раз в своей жизни видел, что если у вас неправильное отношение, но вы упорно пытаетесь решить проблемы нашего мира, вы только создадите еще больше проблем. Вот почему нам необходимо изменить свое отношение к миру. Для этого нужно задать себе вопрос, почему? Почему что-то происходит? Почему хорошие люди совершают плохие поступки? Почему? Ведь если человек зацикливается на своих проблемах, пытается их решить, при этом думая только о себе, то ни к чему хорошему это, естественно, не приводит. Поэтому я сказал вчера вечером, что невероятно важно защищать не только свои собственные интересы, собственные проблемы и нужды, только интересы вашей веры, вашей организации или вашего пола. Та цитата гласила, «Если вы хотите за что-то бороться, то боритесь за благополучие и счастье всех нас. Не только себя или своих друзей, а нас всех. Думайте не только о человечестве, но и о животных и всей планете. Пусть все существа, все создания будут счастливы и здоровы. Мне очень нравится эта идея, потому что иногда полезно попробовать изменить свое отношение и посмотреть, что это даст. Как вы знаете, до того, как я стал монахом, я был физиком-теоретиком в Кембриджском университете. Я уверен, что однажды я там видел Стивена Хокинга, но тогда он еще не был так известен. И кажется, он еще не был в инвалидном кресле, поэтому я не обратил на него внимания. Но я хорошо помню его учителя, профессора Шарму. Он читал потрясающие лекции о галактической астрофизике. Проблема заключалась в том, что, слушая эти лекции, я был настолько захвачен, они были такими интересными, что я переставал делать заметки и был полностью поглощен галактической астрофизикой. Это было... Невероятно круто. В общем, в этом и заключается одна из моих проблем. Я просто слишком наслаждаюсь жизнью. Вместо того, чтобы лишь получать удовольствие, мне следовало попытаться глубже понять свое отношение к предмету, постараться вникнуть в более глубокий смысл. Однако, даже находясь в такой среде, я понимал, что дело не только в окружающем мире но и в самих людях, в том, как мы относимся к миру, как взаимодействуем друг с другом, и как мир, в свою очередь, реагирует на нас. Задумавшись над этим, мы сможем найти причины, почему в мире так много проблем. Одна из причин заключается в том, что мы ожидаем от себя наших партнеров, наших коллег-монахов или просто людей, с которыми мы взаимодействуем, Некого совершенства, которое вообще не является возможным. Например, взять вас самих. Совершенны ли вы? Допустили ли вы какую-нибудь ошибку сегодня? Сделали ли вы что-то не так? Если в этом помещении кто-нибудь, кто не совершал сегодня ошибку? Не в этом году. Именно сегодня, в этом году, именно это сейчас и было вашей ошибкой. Разве есть что-то плохое в том, чтобы иногда ошибаться? Нет, ошибки случаются. Но когда вы ошибаетесь, почему это происходит? По какой причине? На самом деле ошибки случаются для того, чтобы дать нам возможность научиться чему-то. Немного вырасти. Мы можем узнать, почему случаются ошибки, только совершив их. Например, когда вы идете в парк и видите табличку «Не ходить по газонам». Но все же вы наступаете на траву. И происходит то, что произошло с нами однажды во время большого праздника в медитативном центре Джхана Гроу. Люди начали танцевать на траве, и в это время сработала система полива. Все ужасно промокли. Это была очень забавная ситуация, потому что там были тайские танцоры, разодетые в красивые праздничные костюмы. И они все танцевали. Я не знаю тайских танцев, но это выглядело как-то так. И вот в самом разгаре их танца начала брызгать вода. Это было одно из лучших представлений тайских танцев, которые я когда-либо видел, потому что что что-то Пошло не так. Было очень смешно. Но не им, конечно. Я знал, где выключается вода. Я мог бы выключить ее раньше, но мне было очень весело. Прошу меня простить за это. Однако мы всегда учимся на собственных ошибках. Они помогают нам расти. Поэтому, когда мы ошибаемся, мы не злимся. Это одна из лучших вещей, которым я научился в буддизме еще в молодости. Не наказывать себя за ошибки. Мы, можно сказать, даже празднуем ошибки. Мы учимся на них, растем. И в следующий раз у нас получится гораздо лучше. Если, конечно, речь не идет об огромнейших ошибках, вроде взрыва этого буддийского центра. Пожалуйста, не делайте этого. Я говорю о маленьких ошибках. Помню одну такую ошибку несколько лет назад. Я люблю рассказывать эту историю, потому что она дает нам представление об этикете, о том, что стоит или не стоит делать, когда мы приходим в буддийский центр. Однажды в пятницу вечером, много лет назад, я проводил здесь медитацию, а в дальнем углу сидела женщина. После того, как я начал медитацию, она легла на пол, что вполне нормально, но через пять минут Она начала храпеть, и храпела она очень громко. Я приоткрыл один глаз и увидел, что люди пытаются ее разбудить, толкая локтем. Однако я замахал, пытаясь дать им понять, чтобы они оставили ее в покое. Потому что я разговаривал с ней до начала медитации, И эта бедная женщина была жертвой серьезного домашнего насилия. Она пришла в наш центр, потому что искала безопасное место. И здесь она и правда была в безопасности. Это безопасное место. Надеюсь, вы чувствуете то же самое. Поэтому она легла на пол почти автоматически и после сказала мне, что это было первое место, где спустя длительное время она почувствовала, что наконец-то может закрыть глаза и спокойно задремать. Дома она боялась заснуть, она боялась, что на нее нападут. Когда я объяснил присутствующим, в чем дело, все уже намного спокойнее воспринимали ситуации, когда кто-то делал то, что обычно не принято делать. Например, храпел во время медитации. Что же в этом плохого, если мы понимаем причину, по которой человек это делает? Им просто нужно немного покоя. С того момента я всегда говорил, что если кто-то из вас здесь уснет во время медитации или во время моей лекции, пожалуйста, не храпите на моих лекциях. Но мы не будем вас ругать, потому что я понимаю, что иногда людям нужен отдых и покой по разным причинам. Если мы понимаем, почему, тогда мы никого не виним. Когда мы никого не виним и принимаем людей такими, какие они есть, все живут гораздо счастливее, и мы, и они. Например, мы стремимся прервать отдых бедной женщины, которая не спала несколько дней. Это был прекрасный подарок, который могли предоставить ей присутствующие. Если вы объясните это таким образом, то в этой ситуации ни на что будет сердиться. Как и в другой похожей истории, которую я обычно рассказываю на курсах медитации. Много лет назад я проводил курс медитации в Сиднее, и туда приехал один мужчина. Он поделился со мной тем, что заставило его записаться на этот девятидневный ретрит. Он болел раком пазух носа. У него была огромная опухоль в носовой полости. Которая уже длительное время мешало ему дышать через нос. Он был умным и состоятельным человеком. И врачи испробовали все возможные способы лечения, но в конце концов, как это иногда бывает, онколог сказал ему, что больше ничего нельзя
1: сделать.
0: Они испробовали все, что только можно было, но опухоль продолжала расти.
1: Поэтому он должен
0: был приготовиться к скорой смерти. Однако мужчина это не принял и решил попробовать что-то еще. Поэтому он и записался на мой курс медитации. Этот ретрит был его последним шансом. Он хотел узнать, сможет ли ему помочь медитация. Он был очень старательным учеником, вставал рано утром, садился в зале для медитации и медитировал столько, сколько мог. Но проблема была в том, что каждый раз, когда он закрывал глаза и начинал медитировать, он мог дышать только через рот.
1: На курсах у
0: меня всегда есть ящик для вопросов от учеников. И в первый день почти все вопросы были такими. Аджан, не могли бы вы сказать людям, чтобы они дышали потише в зале медитации? Это очень отвлекает. Прочитав эти жалобы, эти обвинения, я объяснил людям, что этот бедный мужчина умирает от рака носовых пазух.
2: И медитация
0: в нашем центре была его последней надеждой. Именно поэтому он просто не мог дышать тихо. С того момента, Подобных вопросов больше не возникало. Никто даже не подумал, что мужчине следует уйти из зала и медитировать в другом месте. Никто больше не злился. Никто не обвинял его. Люди говорили мне, что даже рады, что он медитирует рядом с ними что это больше никого не беспокоит, потому что они знают причину. Обвинения прекратились. Я люблю рассказывать эту историю из-за того, что последовало потом. Люди позволили ему громко дышать во время медитации. Я тоже слышал этот звук. Но это создавало атмосферу сострадания и доброты к этому мужчине, ведь это могли быть последние минуты его жизни. Но потом... Именно поэтому я рассказываю эту историю на ретритах. Во время самой последней медитации того девятидневного курса на всех предыдущих медитациях ничего особенного не происходило. А вот на самой последней, я знаю, что это была последняя медитация, потому что уже садился в машину, чтобы ехать в аэропорт перед вылетом в Перт. Однако тот мужчина выбежал из зала и воскликнул, Джен Брам, пожалуйста, подождите!» Я сказал, что мне нужно ехать в аэропорт иначе я опоздаю на самолет он уверил меня, что это займет всего несколько минут и рассказал, что во время последней медитации он услышал хлопающий звук в носу внезапно он смог дышать через нос только на минуту потом его нос снова заложило но это его очень шокировало. Опухоль вероятно уменьшилась потому что он смог дышать носом он этого вовсе не ожидал Теперь вы видите, почему мы называем вопрос «почему» словом тхамма. Почему случается так, что вы переживаете чудесную медитацию лишь в самом конце курса? Знаете ли вы почему? Потому что во время всех предыдущих медитаций вы не достигли ничего значительного, ничего особенного не произошло, и вы уже начали думать, что вы безнадежны. Не знаю, сколько из вас посещали мой курс медитации и считали себя безнадежным случаем. Но знаете что? Мы делаем это специально. Потому что как только вы начинаете думать, что у вас ничего не получится, вы перестаете стараться. Вы расслабляетесь, снижаете свои стандарты, и тогда что-то начинает происходить, нечто удивительное. Поскольку тот мужчина больше ничего не ожидал, он перестал стараться и в тот момент обрел глубокий покой. Его опухоль уменьшилась, и он почувствовал это. Он не просто себе это вообразил, он действительно мог дышать через нос. Он спросил меня, что ему делать дальше, и я посоветовал ему просто продолжать. Я торопился в аэропорт, поэтому дал ему свой стандартный ответ. Про себя я, конечно, подумал, что он начал слишком поздно. Однако шесть месяцев спустя, знаете, я рассказываю истории только со счастливым концом. Другие, где мое учение не работает и в итоге ничего не получается, я вам, конечно, не рассказываю. Нет, иногда, конечно, рассказываю. В общем, спустя полгода я читал лекцию в другом месте, и ко мне подошел какой-то мужчина и спросил, «Вы меня помните?» Я не понимаю, почему люди спрашивают меня об этом. Это происходит постоянно. «Вы меня помните? Как я могу вас помнить? Сколько людей здесь сегодня? Двести? Сегодня утром было еще больше. Я бываю за границей и иногда выступаю перед тысячами людей. Я помню, как шесть лет назад одна женщина из Шри-Ланки подошла ко мне и спросила, «Помните меня?» Она сказала, что я выступал в Большом конференц-центре в Коломбо, и она там присутствовала, а там было около 10 тысяч человек». И она спрашивала, «Помню ли я ее?» Это невозможно. Так или иначе, мужчина спросил, «Помню ли я его?» Я ответил, что «Нет». Я всегда отвечаю на этот вопрос честно. Хотя в последнее время, чтобы никого не расстраивать... По-моему, я прочитал это в книге анекдотов. В этих книгах бывает немало мудрости. Поэтому иногда, когда кто-то подходит и спрашивает, помню ли я его, я говорю, да, да, вы-то женщина, чье имя я никак не могу запомнить. Так всегда можно выкрутиться. Я забыл ваше имя. Кто вы? Но нет, я честно ответил, что не помню его. Однако он напомнил мне, что он тот самый мужчина. На самом деле он выглядел совершенно иначе. Знаете, когда человек умирает от рака, он полностью истощен, лицо исхудавшее, и по нему видно, что он при смерти. Он рассказал мне, что продолжал медитировать, как я и советовал. И пришел поблагодарить меня, так как опухоль продолжала уменьшаться, пока. Полностью не исчезла. Он прошел обследование, которое показало, что он здоров. Поэтому он пришел поблагодарить меня. Естественно, я очень рад, когда кто-то приходит и благодарит меня за то, что я научил его, как победить рак. Я спросил, чем он сейчас занимается, и он сказал, что собирается провести остаток своей жизни, обучая других людей тому, чего его научил я чтобы другие люди могли попробовать этот способ. Возможно, он не сработает для всех, но некоторым это поможет. Так что я был очень счастлив снова увидеть этого мужчину, хотя сначала его не узнал. Это напомнило мне о другой истории. Прошу меня извинить, если я говорю «бессвязно». Монахи здесь уже привыкли к моим хаотичным лекциям, но одно ведет к другому, как и в жизни. Жизнь тоже не всегда следует в одном направлении. Есть причина и следствие. Следствие потом является причиной чего-то другого. Возможно, ваша жизнь пошла по такому пути, которого вы никак не ожидали. Однако, когда вы задумываетесь над этой серией различных причин и следствий в вашем прошлом, становится понятно, почему с вами это случилось. Например, почему вы оказались здесь? Так или иначе, в то время я участвовал в важном мероприятии в Перте. Организатор мероприятия нашла меня в толпе, подошла ко мне и задала вопрос «Вы меня помните?», а затем с широкой улыбкой рассказала мне свою историю. Это была большая конференция организованная Департаментом образования города Перт, и они хотели, чтобы я выступил с речью в качестве одной из VIP-персон. Мне не объяснили заранее, зачем я там нужен, так что эта женщина подошла ко мне и спросила, помню ли я ее. Она рассказала, что несколько лет назад я выступал с речью в одной школе, где она в то время работала директором. Кажется, это было где-то в ист кенингтоне Или, может быть, в Армадейле. Или Кельмскоте. В каком-то районе с низким социально-экономическим статусом. Она была директрисой этой очень непростой школы. Во время своего выступления я сказал следующее. Единственное время, которое у нас есть, это сейчас. «Отдавайтесь ему всецело». Я рассказывал там и другие лекции, например, о том, как открывать свое сердце, но ее особенно заинтересовала фраза «Единственное время, которое у нас есть, это сейчас». «Отдавайтесь ему всецело».
1: В тот же вечер
0: после лекции она пришла домой и написала заявление об уходе с поста директора школы. Она уволилась в тот же вечер. Она сказала мне, что всегда хотела сделать одну вещь. Она давно заметила, что многие дети в этом социально неблагополучном районе бросили школу. Выпали из системы образования, и она хотела выяснить, почему. Не для того, чтобы повесить на них ярлыки так называемых «плохих детей», а чтобы действительно выяснить причину. Эта бывшая директриса бросила свою работу и начала ходить по району Нортбридж в поисках этих детей, в основном под мостами. Она относилась к ним, с удивительной непредвзятостью. Не клеймила их позором. Открывала свое сердце каждому, кем бы он ни был. И постепенно завоевала их доверие. В прошлом директор школы, теперь она была без и занималась исключительно частными исследованиями, встречалась с детьми, которые должны были посещать школу. Судьбы некоторых из них были поистине ужасны. Это были дети, которых били в школе, били дома не давали нормальной еды, у них были родители-алкоголики. Дети убегали из школы, которая не давала им того, в чем они действительно
1: нуждались. Они жили
0: на улицах. Некоторые девочки занимались проституцией, будучи незрелыми. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, любой возраст является незрелым для проституции. В общем, Они вели очень жалкую жизнь. Поговорив с ними, женщина обнаружила, что вовсе не может винить этих детей за некоторые плохие поступки, которые им приходилось совершать в силу ужасных жизненных обстоятельств. Тогда она спросила их, что нам нужно сделать, чтобы вы смогли вернуться в школу. И она слушала их.
1: Она открыла
0: свое сердце этим людям. После многочисленных разговоров, безо всякого осуждения, ведь если вы осуждаете кого-то и хотите наказать его, он не скажет вам правду, а лишь сбежит. Чтобы получить нужную информацию и узнать правду, нужно слушать и не клеймить никого, чтобы тебе поверили, что вы не донесете на них в полицию. Наказание не работает. Работает лишь доверие и открытое общение. Тогда дети расскажут, почему с ними это произошло и что им нужно. Итак, женщина завершила свое исследование, и так как ранее была директором школы, пошла к своему бывшему начальству в департамент образования Перта и предложила другой, гораздо более подходящий тип образования для этих детей. Я не знаю всех деталей, но кто-то в департаменте образования понял, что эта женщина заслуживает доверия. Она была директором школы и поэтому понимает, о чем говорит. Она изучила проблему не в университете, а в полевых условиях, на улице, и поэтому ей дали зеленый свет. Она начала новую программу, невероятно успешную в то время.
1: И она сказала мне,
0: «Именно вы вдохновили меня на это. Вот почему я пригласила вас прийти сегодня и произнести речь. Когда я вспоминаю об этом, у меня мурашки бегут по коже и слезы на глазах, когда я вижу, как эти учения помогают людям в сложнейших ситуациях. Я сидел за вип-столиком вместе с двумя другими детьми. Одного мальчика я никогда не забуду. После того, как я произнес свою речь, этого мальчика пригласили поделиться своей историей. Ему было 17 или 18 лет. И он рассказал о своей жизни. Семья отреклась от него. Он жил на улице и ввязывался то в одну, то в другую передрягу, частенько попадая с
1: полицию.
0: Он сказал, что эта бывшая директриса стала тем, кто, наконец, спустя столько лет выслушал его. Она выслушала его, не осуждая, не порицая и не желая
1: наказать.
0: И он, наконец-то, смог объяснить ей, почему. Узнав причину, она поняла, что можно сделать, чтобы помочь ему. Она знала систему образования, ведь она была не просто директором, но и работала учителем много лет, и, кроме того, она была очень мотивирована. Она была настолько целеустремленной, что пожертвовала успешной карьерой директора школы ради того, чем всегда хотела заниматься. Но раньше ей не хватало решительности, и вдохновение на это. И я дал ей это вдохновение и решительность. Это все, что потребовалось. Лишь одно выступление, один день. Когда мальчик заговорил, даже я был растроган. Когда он рассказал, как эта женщина вселила в него уверенность, как он доверял ей, и как она помогла ему получить доступ к образованию, которое ему подходило. Потом он сказал, по-моему, он держал в руках Это подтверждение, что его приняли в университет в Западной Австралии. Его история была сродни чуду поступить в один из лучших университетов Западной Австралии. И он сделал это. И это только один пример. Она помогла сотням таких детей. Так что видите, какой силой могут обладать некоторые из наших учений. А также то, как умение слушать других людей может решить, серьезнейшие проблемы. Учитесь слушать из себя. Что вам нужно, чтобы завершить свое образование на планете Земля? Что вам нужно, чтобы стать лучшим человеком? Что вам нужно, чтобы принять себя и окружающий мир? Чтобы вы могли более эффективно помогать другим людям беречь нашу планету?
1: Прислушайтесь к себе. Знаете, как это называется? Осознанность.
0: Внимательность. Глубокая осознанность, позволяющая вам видеть то, что другие не видят. А что нужно другим людям, с которыми вы живете? Не делайте предположений. Иногда нужно просто спросить и послушать. Даже если ответом будет просто молчание. Я повторял этот совет уже много раз. Только вот на прошлой неделе, когда я преподавал онлайн-курс медитации, меня спросили, что делать с животным, у которого рак. Вы относите его к ветеринару, и тот говорит, что его нужно усыпить. Это известная дилемма, но очень важная. Особенно для буддистов. Ведь мы не должны убивать никаких живых существ. Касается ли это также вашей кошки, у которой рак, И она мучается. Вы видите, как ей больно. Как разрешить этот конфликт? Должны ли мы позволить ветеринару усыпить ее, или же мы должны забрать ее домой? У нас есть прекрасное решение этого вопроса, которое мы много раз испробовали в нашем монастыре. Лучшим примером является история Джуди, бывшего члена нашего комитета, который, к сожалению, уже нет в живых. Однажды она отвела свою собаку к ветеринару, у которой уже долгое время был рак. Врач сказал ей, что уже ничего нельзя сделать, что он должен прекратить мучение собаки и сделать ей укол. Он спросил Джуди, дает ли она разрешение. Она ответила, нет, мой учитель это был я. Сказал мне, что в таком случае я должна отвести собаку в сторону, в какое-нибудь тихое место в углу, посмотреть ей в глаза и спросить, хочешь ли ты умереть? Готова ли ты к этому? Если это ваш питомец, ваша собака или кошка, вы получите ответ. Точно так же, как и во время медитации, когда вы спрашиваете свои ноги, «Все ли с ними хорошо?» и получаете ответ. Через некоторое время вы чувствуете их, и они говорят вам, «Нет, все плохо, разомни нас». Или «Да, все в порядке, оставь нас в покое». Именно таким образом они мне отвечают. Такой ответ вы получаете от своего питомца. Такой же ответ Джуди получила от своей собаки. Та сказала ей, «Нет, я не хочу умирать. Я хочу пожить еще немного». Она услышала это не через слова, но она почувствовала это и поняла, чего хочет собака. Поэтому она вернулась в кабинет ветеринара и сказала, что забирает собаку домой. Я помню, как она мне рассказывала, не знаю, преувеличивала ли она, или все действительно произошло именно так. Но она сказала мне, что доктор ее хорошенько отругал, и вы зовете себя добрыми буддистами, у которых есть сострадание, собака мучается, ее нужно усыпить. Вы не можете забрать ее домой. Такая жестокость со стороны буддиста. «Не хочу иметь ничего общего с этой религией». Он открыто критиковал ее и буддизм, однако она все же забрала собаку домой. Потом Джуди сказала мне со счастливой улыбкой, «Она была очень задорной женщиной». Она мне рассказала, что спустя шесть месяцев вернулась к тому ветеринару со своей собакой, которая полностью выздоровела за это время. Войдя в кабинет, она услышала от врача, «Джуди, вы буддисты и правда мудрые. Надеюсь, что когда-нибудь тоже стану буддистом». Потому что это сработало, собака была жива. Вот так мы учимся слушать, а не просто предполагать. Прислушивайтесь к себе. Слушайте других людей. Иногда вы услышите ответ, которого вовсе не ожидали. Иной раз мы хотим с кем-то поговорить и сказать правду, но этот человек не хочет нас
1: слышать.
0: Я уже не раз рассказывал о тотальном слушании. Кто-то, возможно, использует этот термин для чего-то другого, но для меня он означает полное внимание к говорящему человеку. Без единой посторонней мысли. Вы смотрите на человека и чувствуете его. Вы не просто слушаете слова и анализируете их значение, которое можно найти в словаре. Вы прислушиваетесь к тому, как человек их произносит, обращая внимание на мимику и жесты, тон голоса, интонацию. Все это дает вам гораздо лучшее представление о том, что стоит за словами. Важно то, как человек произносит эти слова.
1: Вы просто чувствуете это. Речь
0: идет вовсе не о сверхъестественных способностях или чтении мыслей. Иногда вы просто способны почувствовать, что на самом деле вам хочет сказать человек и что скрывается за его словами. Вы внимательно выслушиваете его, не думая при этом «Опять двадцать «Сколько раз мне еще придется это слушать?» Оставайтесь спокойны и просто слушайте. Вы будете поражены, сколько информации вы сможете собрать, применяя тотальное слушание. Не только от своей собаки, но и от своего партнера, самого себя, своего начальника. Вы узнаете гораздо больше. Так вы найдете отличные ответы на вопросы «Почему?». И найдя эти ответы, Вы станете понимать жизнь гораздо лучше и откроете для себя множество путей к внутреннему спокойствию, успеху и мудрости без осуждения. Иногда я задаюсь вопросом, почему люди меня слушают? Особенно, когда я поднимаю тему супружеских проблем. Ведь я никогда не был женат. Или тему наркомании. Ведь я никогда в жизни не принимал наркотики. Или же когда я говорю о финансовых вопросах, при этом вовсе не имея денег, о компьютерах, абсолютно ничего в них не понимая. Провожу лекции на психологические темы, не окончив никакого специального обучения, не посетив ни одной лекции по психологии. Почему? Однажды мой учитель Аджан Ча ответил на этот вопрос еще на более глубоком уровне. Многим известно, что Аджанча окончил лишь четыре класса начальной школы, четыре года обучения и все. Это все, что тогда предоставлялось. Четыре класса. Когда я услышал это, я подумал, чему можно научиться у такого дурака? Он же совершенно необразован. Сначала я действительно так думал. Но опыт показал что этот человек был намного, намного мудрее меня. Он знал о жизни гораздо больше, а я ведь окончил Кембридж ради всего святого. Он ведь считается хорошим университетом. Я не знаю, в каком университете учился Аджанча, но сегодня я бы предпочел обучаться в его университете, а не в Кембридже. Он знал гораздо больше, а ведь он учился всего четыре года в начальной школе. Однако он научился у других монахов, как нужно слушать. Он говорил, что многому научился, слушая звуки природы и леса. Он научился понимать, почему животные нас не боятся, почему можно встретить змею и ничуть не беспокоиться, даже если она смертельно ядовита. И змея вас тоже не боится. Она может даже заползти на вас. Когда я жил в Таиланде, по мне ползало много змей. Не одновременно, слава богу. Однако они никогда не причиняли мне вреда. Или же, например, тарантулы. Змеи намного опаснее, но я спокойно к ним относился. Однако я также видел тарантулов. Знаете, таких пауков? Люди до ужаса боятся тарантулов. Но они ведь очень милые малыши. На самом деле, не совсем малыши, размером где-то с ладонь. На северо-востоке Таиланда в жаркое время года нам иногда нужно было прилечь после обеда, чтобы отдохнуть или размять тело после долгой медитации. А тарантулы обычно сидели на потолке и иногда падали на нас. Мы были раздеты до пояса, потому что было очень жарко. Это было единственным, что можно было сделать. Ведь не было ни кондиционера или вентилятора, ни даже электричества. Я помню, как очень часто... Монахи знают эту историю, я им уже рассказывал. Часто, когда я лежал, на меня падал тарантул и начинал бегать по груди. Они никогда не кусали меня, но было очень щекотно. В какой-то мере даже приятно. Поэтому я с нетерпением ждал следующего падения. Не знаю, чем у них... Были покрыты лапки, но меня это нисколько не беспокоило. Эти тарантулы были очень большими, но абсолютно мерными. Не знаю, возможно, они были пауками-буддистами, обученными доброте. Мы тоже относились к ним с добротой. Природа нас многому научила. Так зачем бояться? Иногда мы видим статьи о змеях в местных лесах. В нашем монастыре змея никогда никого не укусила. Здесь много опасных змей. Но они очень добрые и милые, особенно змеи в дикой природе. Это прекрасные животные. У нас есть красивая змея в Чханагроу. Это дугит, не так ли? Так что, если вы отправитесь на курсы медитации в Чханагроу, если вам повезет, вы увидите нашу змею. Она очень большая, длиною в 2 метра, да? Около двух метров, огромная. Я еще не выяснил, мальчик это или девочка, я туда не смотрел. Не знаю, как именно они отличаются, но в любом случае мы рады и мальчикам, и девочкам. Когда жарко, змея иногда лежит на улице и греется, она никого не боится, просто лежит себе. Иногда к нам приезжают люди из-за границы, хотя сейчас во время ковида этого нет, и фотографируют змею. Мы говорим им, «Осторожно, вы можете напугать ее». Однако змея продолжает спокойно лежать. Она просто лежит и радуется, и не собирается никому причинять вред. Поэтому мы можем многому научиться у природы. Вас кто-то обидел? Почему? Если змея не желает причинить вам вред, то почему это должны делать люди? Иногда нам свойственно не слышать того, что нам пытается сказать. Мы не понимаем, почему что-то происходит, и тогда нам причиняет боль снова и снова. Одного моего друга, с которым я проводил много времени, всегда колотили. Со мной же никогда никто не дрался. Я не понимал этого, ведь мы ходили в одни и те же места, вместе росли, его всегда избивали, а меня никогда. На самом деле, он упомянул об этом, когда приезжал навестить меня много лет назад. Он сказал, что заметил, что когда мы ходили в среднюю школу, где учились только мальчики, со мной никогда никто не дрался. И я никогда ни с кем не конфликтовал. В отличие от всех остальных учеников. Я сам этого никогда не замечал. Однако, конечно, я просто знал, как не вызывать у окружающих агрессию. Как быть добрым и мирным. Это помогало мне много раз. Хочу рассказать вам одну историю. Монахи слышали ее много раз, но она великолепна. Однажды я гостил у мамы в Лондоне и собирался выступить с речью в храме Шри-Ланки. Он находился в районе, где я вырос, и который я хорошо знал. От квартиры моей мамы до храма было около часа ходьбы, и именно там я должен был выступить со своей речью. Только на этот раз я шел через неблагополучный район Южного Актона. Полиция называла его очагом преступности. Там был очень низкий социально-экономический уровень. Я шел по улице и увидел группу молодых людей, которые собрались, чтобы отправиться на вечеринку, или бог знает куда. Мне нужно было пройти прямо мимо них. Естественно, они заметили мое монашеское одеяние, Повернулись ко мне и уставились. Их было около 13 или 14 человек. Молодые парни, которые явно замышляли что-то нехорошее. И тогда они начали скандировать «Будда, Будда, Будда». По мере моего приближения, они становились все громче и громче.
1: Они пытались запугать меня.
0: Вызвать страх. Будда, Будда, Будда. Будда. Разумный монах развернулся бы и унес ноги, или перешел бы на другую сторону. Я не стану этого делать. Меня не остановить на моем пути. Поэтому я очень спокойно подошел к ним. Когда я был примерно в двух метрах от них, а их было действительно очень много, у них было и численное, и физическое превосходство. Остановившись в двух метрах перед ними, я взглянул на них без капли страха, а потом вот так вот поднял руки. И стал, как мне казалось, в позу кунг-фу. Я никогда не занимался кунг-фу, только в детстве видел по телевизору. И я не преувеличиваю, это не шутка. Не знаю, зачем я это сделал, это было очень глупо, должен признать. Но это сработало. Ребята расступились и позволили мне пройти. Они не тронули меня. Парни не были в курсе, знаю ли я кунфу. Но с виду можно было подумать, что да, лысая голова, коричневая мантия, бесстрашная походка. Этому я научился у змей. Если их не боятся, они не причинят тебе вреда. А теперь еще одна прекрасная история. Ее я не часто рассказываю. В то время я преподавал в тюрьме Банбери, но лекции проходили вечером, так что у меня была свободная вторая половина дня. Поэтому я пошел на местный пляж и занялся медитацией. У меня много историй о медитации на пляже в Банбери. Ну ладно, я должен сразу рассказать эту историю, раз уж начал. Пляж Банбери находится недалеко от города. Там очень тихо и спокойно. Я сидел там и медитировал на протяжении двух часов. Это была прекрасная медитация. Полнейшее спокойствие, погружение в себя и отсутствие каких-либо переживаний. Я полностью отключился от внешнего мира. И знаете, что произошло, когда я вышел из медитации? Кто-то сидел рядом со мной. Один человек слева, и еще один справа. Я почувствовал, что там кто-то сидит, когда заканчивал медитацию. Вначале там никого не было. Слева сидела 17-летняя девушка в купальнике. Я расскажу вам, откуда я знаю, сколько ей было лет. Через минуту.
1: Рядом с монахом сидела...
0: Красивая девушка в купальнике. А по другую сторону от меня сидела еще одна девушка в бикини. Если бы кто-то тогда сделал фотографии, мне был бы конец. А Джан Брам и его две подружки отдыхают на пляже в Банбери. И именно так это выглядело. Но вот что было на самом деле. Я тогда этого не знал, но в тот день проходили выпускные экзамены после окончания 12 класса. Для поступления в университет, уже не помню, как именно они тогда назывались. Неважно, вы понимаете, о чем я говорю. Через дорогу от пляжа находилась школа. Когда я пришел на пляж, там было тихо, потому что время было как раз после обеда, и последний экзамен еще не закончился. Однако, пока я медитировал, ученики освободились. А что молодые ребята обычно делают после экзамена, если их школа прямо напротив пляжа? Переодеваются в купальные костюмы и идут развлекаться. «Ура! Школа закончилась! Экзамены позади! Ура!» Но я-то этого не знал. Я просто медитировал себе. И тут ко мне подсели эти девушки. Они были очень приветливы и сказали, «Мы заметили, что вы медитируете. Но мы не знали, кто вы и что вы делаете, поэтому нам было интересно. Мы около получаса ждем, пока вы выйдете из медитации, чтобы пообщаться с вами». У них были интересные вопросы, но, признаюсь, я отвечал очень кратко и сбежал оттуда как можно быстрее. Я боялся, что могли бы подумать люди, если бы увидели меня». К счастью, тогда еще не было смартфонов, ведь на смартфон можно легко сделать несколько кадров, и тогда бы мне пришел конец. Даже несмотря на то, что я был совершенно невиновен, я знаю, что им было по 17 лет, потому что именно в этом возрасте обычно оканчивают среднюю школу. А в другой раз, несколько раньше, я также медитировал там, однако еще не достиг глубокой медитации, поэтому слышал, что происходит вокруг меня и вдруг что-то пролетело мимо моей головы. Потом еще один камень пролетел рядом со мной. Потом еще. Я услышал, как кто-то крикнул, «Убирайся с нашего пляжа, чертов Раджниш!» Возможно, вы помните, что это было в то время, когда Шри Бхагаван Раджниш угрожал приехать в Западную Австралию. Те дети не знали, кто я. Они увидели коричневую мантию и лысую голову и подумали, что я должно быть рожниш. Затем полетел еще один камень, дальше следующий. Они бросали не особо метко, но я понимал, что по закону вероятности, а я раньше был математиком, рано или поздно они попадут в меня. Поэтому я не мог больше там сидеть, я встал. Однако я не собирался бежать. Я встал, повернулся и направился к ним. Там было шесть или семь мальчиков от 13 до 14 лет. И знаете, что было дальше? Невероятно, но так как я не выглядел напуганным, они бросились убегать от одного монаха. У них были камни, а у меня только моя мантия. Однако один из них остался. Это было хорошо. Все остальные разбежались. Я подошел к тому мальчишке и сказал, послушай, «Я не раджниш, я буддийский монах». Он спросил, «А в чем разница?» Так что я объяснил ему разницу и сказал, «И даже если бы я был раджнишем, забрасывать людей камнями — не самая лучшая идея. Тогда ты становишься еще хуже, чем человек, который тебе не нравится». Когда другие мальчики увидели, что мы спокойно разговариваем, они вернулись, и мы очень мило поговорили об отказе от насилия, толерантности и о том, как не бояться». Это было прекрасно. Люблю вспоминать, как мы говорили с теми мальчишками о буддизме и доброте. Поэтому вместо того, чтобы убегать, у меня не было бы ни единого шанса против них. Я подошел к ним и смог научить их чему-то хорошему о буддизме. Я был этому очень рад. Так или иначе, этому всему можно научиться, применяя тотальное слушание. И тогда вам не нужно бояться. На самом деле... Это открывает вам новые возможности. Вы поймете, как устроены люди и животные, как устроена жизнь, и сможете создать гораздо более прекрасный и спокойный мир. Уже почти 9, поэтому мы завершаем формальную часть лекции. Надеюсь, я говорил понятно. Я думал, что засну сегодня во время своей же лекции. Я почти не спал прошлой ночью. Такой насыщенный был день. Но я уже научился верить в себя, быть уверенным и не переживать об исходе событий. Пускай все идет как идет. Надеюсь, вам понравилась лекция. Некоторые из сегодняшних историй вы, думаю, уже давно не слышали. А сейчас пришло время для ваших вопросов. Если вы не против, начнем с вопросов из-за рубежа. А вы в это время можете придумать свой вопрос. У нас вон там есть микрофон, если вы захотите что-то спросить. О боже. Там написано Пятничная лекция Аджана Брама. Вопросы собраны от более чем 675 зрителей со всего мира. Этот прямой эфир смотрят 675 человек. Стивен Дойл пишет. Аджан Брам, как справиться с прокрастинацией? С началом локдауна мне стало трудно заканчивать задание. Это не прокрастинация, а скорее перфекционизм. Иногда мы не можем закончить какую-то работу, потому что считаем, что она недостаточно хороша. Мы думаем нечто вроде «здесь нужно еще доработать, сделать ее лучше». Опять-таки, это нечто, чему мы учимся с годами. Работе не нужно быть абсолютно идеальной для того, чтобы ее можно было закончить. Она и так достаточно хороша. Хорошим примером этого является написание книги. Вы пишете книгу, смотрите на нее и думаете, надо бы ее еще улучшить. Так что вы переписываете вторую версию, третью, четвертую, пятую, и никогда не выпускаете ее, потому что она все еще несовершенна. В большинстве случаев лучше всего просто написать текст и, возможно, один раз его перечитать и отдать в печать. Книги не обязательно быть идеальной для того, чтобы ее можно было закончить, И чтобы она понравилась людям. Еще один похожий пример. Только мужчины поймут это. Каждое утро я встаю, и мне нужно побриться. Столько хлопот. Ведь у монахов не должно быть бороды. Если бы было можно, я бы ее отрастил. В молодости я носил бороду. У меня была борода и густые вьющиеся волосы. Эта комбинация называется пончиком потому что волосы были длинными и заканчивались там, где начиналась борода. Она образовывала такой красивый круг, в центре которого были мои глаза, нос и рот. Было очень удобно. Зимой в Лондоне мне вообще не нужна была шапка с такой прической. Меня грели волосы. Превосходно, мне очень это нравилось. Однако теперь я монак, и мне приходится бриться. И иногда я стою перед зеркалом, Все вожу и вожу станком, а лицо все еще не гладкое. И я сокрушаюсь. Боже мой, как долго мне еще бриться, чтобы было идеально гладко. А потом я думаю, а, и так отлично, я не перфекционист. Этому меня тоже научила природа. В природе невозможно найти ничего абсолютно совершенного. Другими словами, нечто красиво, но, например, не идеально пропорционально. Так что, когда трудно закончить задание, это подобно мытью посуды,
1: тому, как я ее мою.
0: Когда вы сегодня вернетесь домой, прежде чем начать мыть посуду, проверьте, сколько чистых тарелок и кастрюль у вас спрятано в шкафчиках. Затем посмотрите, сколько у вас грязных тарелок. Пересчитайте, и чистые, и грязные. Если окажется, что у вас больше чистой посуды, чем грязной, не приступайте к мытью, пока не станет наоборот. Не делайте сегодня то, что можно отложить на завтра, потому что уже вечером ты можешь умереть. Это правда. На самом деле, сейчас я уже могу на это смотреть таким образом, потому что кто-то всегда моет за меня посуду. Другие монахи. Так или иначе, часто дело не в прокрастинации, а в стремлении к перфекционизму. Вы никак не можете закончить задание, потому что думаете, что могли бы сделать его лучше. Вопрос из США. Не могли бы вы объяснить понятие круговорота всех вещей в нашем мире, отсутствие начала и конца, подобно перерождению всего живого. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду, но попробую разобраться по ходу. Круговорот вещей в нашем мире без начала и конца. Начало и конец существуют, но с концом приходит новое начало. Например, только что закончился год 2020, и ему на замену пришел год 2021. Вы чувствуете разницу? Какое-то изменение? На самом деле, никакой Новый год не начался. Это одна большая выдумка. Так зачем вы вчера устраивали празднование? По правде, мы просто используем подобные праздники, чтобы насладиться дополнительным выходным днем. Отсутствие начала и конца. Даже когда происходит этот круговорот, всегда есть какие-то изменения. Даже если речь идет о перерождении одной жизни в другую. Даже тогда есть отличия. Благодаря этим отличиям создается место для роста и развития, место для большей мудрости. Те же житейские вещи могут переродиться в нечто лучшее или же худшее. И именно на это мы способны повлиять. Вопрос из Мумбая. Я все время переживаю и нервничаю по поводу работы, часто без причины. Я не знаю, как справиться с этими чувствами. Я не знаю, какая у вас работа, но если вы пожарный, то, возможно, немного нервничать не так уж плохо. Но нет, вам не нужно волноваться насчет большинства профессий. Тревожиться — это заглядывать в будущее и представлять все, что может пойти не так. Что касается меня, то я смотрю в будущее и представляю все то, что может сложиться хорошо. Если вы позитивно настроены, представляя будущее, вы видите столько прекрасных вещей, которые могут произойти в нашем мире. И даже если что-то пойдет не так, если моя лекция окажется очень и очень неудачной, ура, мне больше не придется выступать, и я смогу уйти на пенсию. Наконец-то! Поэтому, пожалуйста, оставляя комментарии, напишите, что это была худшая лекция, которую вы когда-либо слышали, и что вы никогда больше не хотите слушать Аджана Брама. Если вы такое напишите, я стану вашим лучшим другом. Я смогу расслабиться и отдохнуть. Но нет. Я стараюсь помогать людям по мере своих возможностей. Я выгляжу сейчас обеспокоенным. Вы когда-то видели, как я нервничаю? Думаете, я хорошо умею это скрывать? Или же на самом деле не переживаю? Часто, когда в моей жизни что-то идет наперекосяк, я использую это как удобрение для своего мангового сада. Вы наверняка знаете эту историю. Никогда не бойтесь. Итак, еще раз. В этом году я рассказываю эту историю в первый раз. Если вы вступили в собачье говно, принесите его с собой домой. Не пытайтесь оттереть его до того, как доберетесь до дома. Соскребайте его только под манговым деревом в вашем саду. Ведь тогда в следующем году ваши манго будут слаще и сочнее, чем когда-либо. Вот как я смотрю на негативные вещи. Когда случается что-то плохое, закопайте это. Это отличное удобрение для вашей мудрости и сострадания. Если воспринимать это таким образом, то ничего, собственно... Не может пойти наперекосяк. Просто не так, как вы ожидали. То, что вы считали неудачей, окажется удобрением для вашего понимания и мудрости. Поэтому нет необходимости переживать. Просто посмотрите, что из этого выйдет. Последний вопрос. Аджан Брам, вы излучаете уверенность. Излучаю ли я ее сегодня? Честность и доброту. Мы счастливы, что вы у нас есть. Тем не менее, вы ученый. Вы стараетесь быть логичным. Каким образом можно приобрести такие качества? Я обучаю этому здесь каждую неделю. Если бы я дал вам четкий ответ на этот вопрос прямо сейчас, вы бы не вернулись на следующей неделе, не так ли? Поэтому я вам не скажу, иначе я могу остаться без работы. На самом деле, по большей мере, это благодаря медитации. Она возвращает вас в настоящий момент и учит доброте. Мы заботимся о своем теле и уделяем ему внимание. В этом и заключается осознанность и доброта. Доброта по отношению к каждому из вас. Позитивный настрой. Что бы ни случилось, всегда можно что-то сделать. Тотальное слушание. Осознанность. И, конечно, что бы ни случилось, вы ничего не потеряете. На прошлой неделе я рассказывал одну историю монахам, а также достопочтенному Чанде. Моя самая первая большая лекция состоялась в Сингапуре, в конференц-центре Сантех-Сити. Там собралось пять тысяч человек, чтобы послушать меня. Я был единственным выступающим. Когда я вошел, я сразу подумал, ай-яй, это может быть опасно. Ведь часто человека одолевают высокомерие и гордыня. И он начинает считать себя гуру современности. А когда на ваше выступление приходит пять тысяч человек, это очень много.
1: Я
0: вошел и сказал себе, «Будет непросто. Будь осторожен, Аджин». Я видел, как многие люди поддаются гордости и тщеславию. Поэтому я напомнил себе, что единственная причина, по которой я имею возможность выступить там с речью, это обучение, которое я получил от великого учителя Аджанача, а также прекрасное учение Будды и многих других, включая моих родителей и людей, которых я встречал в своей жизни. И я понял, что на очень глубоком уровне именно они произнесли ту речь, а не я. Все те, кто повлиял на меня, вдохновил меня, у кого я учился. Лишь благодаря им я мог выступить с интересной лекцией. Эта лекция не принадлежала мне. Даже то, что вы слышите от меня сегодня, эти слова исходят не от Аджана Брама а от людей, у которых я чему-то научился за все эти годы, от всех добрых людей, с которыми я общался, от всех вопросов, которые вы задаете онлайн. Это вы сегодня читали лекцию, а не я. Эта деперсонализация является частью доктрины Аннатты, несуществования фиксированного «я». Если мы осознаем, что нечто нам не принадлежит, то само собой разумеется, любой страх или беспокойство исчезает. Это не мое. В этом, по сути, и кроется главный способ того, как выступать перед публикой без какого-либо страха. Будут ли еще вопросы от присутствующих здесь, прежде чем мы закончим? Я очень приятно удивлен, что вы все снова остались так долго. Конечно, Эдди, это не был бы Новый год. Я думал, что ты дал себе новогоднее обещание больше не задавать вопросов. Слушаю тебя, Эдди. У меня есть вопрос о качествах нашего «я». Будда просил нас заглянуть внутрь себя. Он говорил, что наши качества не имеют ничего общего с внешним обликом. Истинная красота внутри человека тоже касается и окружающих нас людей. Их красота не лежит снаружи, в их внешности, их лице, теле, ногах и так далее. Она находится внутри. Да. Это меня очень утешает, особенно с возрастом. Что вы об этом думаете? Это чистая правда. Вот почему есть люди с так называемыми дефектами внешности. Мне лично вовсе не нравятся эти слова «дефект» или «отклонение». Они звучат как осуждение. Речь идет просто о людях, которые отличаются от среднестатистического человека. Однако, поговорив с ними и послушав их, одними из моих любимых людей во время учебы в Кембриджском университете были люди с синдромом Дауна. Я работал с ними в качестве волонтера на протяжении двух лет. Я так многому научился за это время. Умению заглянуть внутрь человека. И я видел, что они замечательные люди, невероятно мудрые. Я уже рассказывал вам эту историю. Я работал волонтером в больнице Фулборн в Кембридже около двух лет назад. Я ходил туда, кажется, каждый четверг после обеда. Изначально предполагалось, что это будет лишь добровольная помощь с моей стороны. Но мне там действительно очень понравилось. Я помню одного парня с той больницы. Там были не только дети, но и 18-20-летние ребята. Однажды, как только я вошел, он подбежал ко мне и крепко обнял не сказав ни слова. Я спросил его, почему он это сделал. Он сказал, «Что случилось, Петер?» Меня тогда звали Питер. «О чем это ты? Ты очень расстроен, не так ли?» Он сразу понял, что я вчера расстался со своей девушкой. Эти ребята с синдромом Дауна сразу это заметили. Откуда они могли знать? Он сказал, что понял по моему внешнему виду. Они не раз меня удивляли, внутри каждого из них скрывалась удивительная мудрость, доброта и великодушие, а снаружи они выглядели иначе. Да, некоторые люди выглядят не так, как… даже не знаю, как кто, но в любом случае они невероятно красивы изнутри, поэтому никогда не осуждайте. Так что да, главное то, что у человека внутри. Спасибо за вопрос, Эдди. Хорошо. У меня вчера был длинный вечер, вплоть до сегодняшнего утра. Я совсем не спал прошлой ночью, был Новый год. Итак, сейчас мы можем воздать честь Будде, Дхарме и Сангхе, а затем приятно и спокойно провести остаток вечера. Я надеюсь, что монахи, которые не спали всю ночь, я и достопочтенный Мудита смогут наконец хорошо отдохнуть в своей постели.
1: Ava-hang Bagawa sambudho Bhagavad Bodhang Bhagavan Thang Apiwademi Suvaka-to Dhamma-namasami supati
2: Отлично.
0: И от всего монашеского сообщества с Новым Годом.
1: Okay, Благодарю вас. Okay,
2: just